0: Hej gärna och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Cheka um, Först så tar vi vår standard förlåtelse som vi alltid gör. <laughs> Man lär sig av sina misstag. Uh, förra avsnittet som vi upp, om jag lyssnade på den, uh, så märkte ni att det var ett avsnitt som vi inte <laughs> uh, laddade upp rätt fil på. Så det var den oklippta versionen, så att, uh, det var lite knas med den. Men uh, uh, det mesta var egentligen bara att intrott var borta, veckans eller gingen var borta och uh, outrott var borta. Och lite oklippbara i början med en massa slaskande och ja, fan, snaskande sådär, och lite, ja, lite sådär. Ja. Men det var inte sådana problem utan efter att vi har spelat in det här avsnittet och det här kommer upp så kommer vi ha laddat upp den igen och den rätta filen. Så att eh, om ni inte har lyssnat på den så kan ni lyssna på den då för då är den rätta filen ute. Men om ni redan har lyssnat på den så behöver ni inte bry er om att den laddas upp igen utan det är bara att... Vi ska lösa det problemet. Men utan att dra ut mer tid på det så börjar vi väl som vanligt med att dra veckans, och senast i alla fall SOL-match. Det var är hela den senaste hela veckan sen. Nej, det var veckomatchen och de där. Grejerna. Ja, lördagens ja, alltså, match. Veckomatchen, det var ja. det jag men... Ja,
1: lördagens match och torsdagens.
0: Mm. Men eh, vi drar bara, eh, som har varit ett avbrott så tar vi bara de som ja. spelats nu senaste, igår. Eh, och då börjar vi väl eh, Rögle mot Färjestad, där Färjestad vann mot med 4-3 mot Rögle då. då. Eh, en match som Färjestad verkligen dominerade första och andra perioden, eh, men i tredje så tog Rögle över. Det stod alltså 4-1 innan tredje perioden. Uh, men väldigt snyggt mål av Nils Höglander där uh, kom in helt själv och sätter den upp i krysset Från <laughs> ganska långt ute Det var ett väldigt snyggt mål uh, Men annars så var det en Vars då ja, Färjestad Tog över Jag tror att, att Färjestad väldigt lätt för Rögle Som vi pratade om tidigare Att uh, Ruggle uh, som har väldigt bra försvar mm. uh, Mot Färjestad starka offensiv uh, det, håll, det är alltid den här svärden mot skölden Sverige vinner alltid Men uh, så därför tror jag att de har lite mer edge. Men det syntes ju på den matchen dominerade. Men sen så kom ju Rögle tillbaka som tur var. Så att det blev lite match av det. <laughs> uh, men ja, uh, det var väl hela den matchbilden egentligen. Det var inget speciellt som jag tror som hände i den matchen.
1: Men det är väl så lite hur Färgstad kom in Att de spelar på resultat och började tappa lite i spelet. Så mm, det var... nej, men exakt. Det är det som är. Och sen är det ju som tidigare. Färgstad har ju haft lätt äh, haft mot Rögle. Så det, ja, mm. det, det fortsätter ändå. Oh, lite ja. favoritmotståndare kanske för FBK. Så
0: det... Ja men det är lite så. Men Rögle som ändå var det väldigt bra i alla fall i början på säsongen eh, så spelar ändå färgästare väldigt, väldigt lätt mot om ändå dominerar en match som med ett lag som, eller mot en motståndare som ändå är ganska högt rankade nu. Eh, så det är väl det är den matchen. <laughs> eh, sen så kommer vi väl till en lite intressantare match. Frölunda läxande 7-1 hela. Och det där kan jag säga vad där, det är väl stor klassskillnad att Leksand som har bekymmer. Ja,
1: Leksand är ju lite inne i, alltså, in i en väldigt stor kris just nu. Roger Melin börjar kritisera truppen och bör, alltså, är, alltså börjar tröttna på spelarna, och, och på sina spelare och hur de har spelat. De inte har någon så här direkt inställning när de går in och att de ser väldigt slöja ut att de verkar inte vara inne i matchen och och när man möter ett i på Skandinavien så märker man att det är verkligen en klassskillnad då att ett Frölunda som börjar ånga på och visa sin ja, fiolform kan man säga och att ja bra gjort av och bara dra iväg.
0: Ja Frölunda är ju på väldigt bra form. De kommer tillbaka, de hade ju väldigt ja, de lite svag och skabbligt där men, men, tar, nu, men, nu men nu börjar
1: man ju se de här gamla så här, ja Mm. Från förra året Så det, det ser bra ut för Frölunda Och Leksand måste ha någonting att jobba på och, eh, sen vet Jag man...
0: trodde, trodde ju det där om Leksand För att, att, de, att de sa att de behövde en vinst mm. Men det räckte ju inte Utan det, de har kommit till samma sits igen nu Att det är förlust på förlust på förlust Och då är det klart att det är jobbigt Men samtidigt så måste ju ändå spelarna bry sig Det säger man ju att de gör lätt, sådana här misstag Som är lätt uh, Vad kan man säga oh lätt att man kan förhindra det liksom, att man behöver inte göra sådana misstag utan det är bara slarv som som inte behövs liksom, utan det kommer för ofta sådant slarv.
1: Ja, och sen ser det inte bra ut när Roger Melin kritiserar sitt lag i media och sånt där och det, då undrar man ju lite så här hur länge de orkar spela av det här. Kan de så här, jag ska spela för Roger Melin, jag ska spela för vår tränare. Mm. Det kanske behövs en liten äh, tränarskift där för att kanske väcka det här laget för, äh, det kan bli svårt då om, är, om man inte ser någon ditt inställning och det är mycket slarv och sen har man eh, ja, en Roger Melin som inte är alls nöjd i bosset och kanske man måste göra den enkla vägen och sparka tränaren tyvärr även trots det Melin har gjort för Leksand och mm. tagit upp dem så ja, kanske det är det de måste göra för att väcka dem och, 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 och göra så att de håller sig kvar i såhär, så att de inte blir det här skeppet som åker fram och tillbaka mellan hockar alltså och svenskarna är så väl som Leksand har varit.
0: Mm. Men där kan man nästan säga samma en Brynäs-effekt där. Hur var när tränaren kritiserade det laget?
1: Ja, då vänder det ju mm. faktiskt. För Brynäs ser ju mycket bättre ut just nu. Så det, de kanske behöver en liten sparkeröven eller någonting för att. Ja. Mm. Vi får se vad, vad det tar. Men...
0: Ja, verkligen. För jag tänkte att det skulle komma en sån effekt. Kanske. Men. Mm. Äh, att de försöker på samma sak där. För det kan ju vara en. en, en en smart liksom, move av dem att göra att om man kritiserar spelarna då blir det lite mer att de blir lite mer arga och visar att de har någonting att spela för liksom. mm. eh, istället för att vara den här respekterade tränaren så gör man lite är de arga genom att kritisera spelarna eh, och det kan, det kan ju hjälpa men eh, vi får helt enkelt säga eh, och sen så kan man ju inte vara helt eh, och rata på dem för mycket som att det var ju mm. ändå på ja, måste jag, ju tänka,
1: jag måste tänka att det är ingen lätt bortamatch. Nej, ändå Frö, Frölunda borta mm. så det är... Som det är favorit och ja. de
0: ligger ju två i tabellen. Och.
1: Ja och är favoriten till sm mm. guld, så det är alltså det... Det ska ju ha Frölunda seger där ändå. Så. Ingen jättelätt match men vi får se ja, nästa omgång om de lyckas studsa tillbaka.
0: Ja. Sen kommer vi då, då till Kina Alps där du var igår och vad, då ställer man sig frågan, Djurgården, vad är det som händer?
1: <laughs> ja, vad är det som händer i Djurgården? Man tyckte det såg lite bättre ut efter deras senaste CHL-match som mm. de lyckades vinna. Annars är det nu sjätte raka förlusten i SHL, det har bara fallit ihop som ett, en korthus där bort borta i Stockholm och det har varit väldigt många storförluster. Nu blir det en väldigt jämn match, det Jugon börjar väldigt bra och ändå lyckas ta vara på sina målchanser. Det var en match som började med lite så här bra försvarsspel, bra målvaktsspel. Målvakten höll tätt. Jugon lyckas få utdelning i andra perioden främst och hade en 3 1 inför... De hade 3 1 när det var 8 minuter kvar av tre perioden och där lyckades HV komma tillbaka och ändå lyckas vända till 4-3 för förlängning och det var... Det var nog tack vare den tredje perioden som HV gjorde att ja, de visade en styrka att lyckas ändå vända och Djurgården har ju en väldigt bra trupp. Så det är ja, de var starkt så HV och svagt av Djurgården och inte lyckas hålla sin ledning och, och tappa sådär. Ja, men det, är ju bara, det är också
0: sådana här bevis liksom på att man orkar inte hålla en ledning. Att, det är liksom att de har haft det tufft och att mm. man inte orkar. Det är bara ett bevis på att de är trötta. De, det är inte lika kul för dem längre Nej. för att Djurgården... Jag vill säga att det går jättedåligt för dem, men de vill ju inte vara där de är just nu. Nej, ja, är de, som... har, de
1: har ju en väldigt bra trupp med Patrik och Jacob mm. som Dick Axel som de har fått in nu och jag tycker han har ändå sett rätt så bra att han har hållit sig undan från utvisningsbaset, ändå producerat och tar en väldigt ledande roll och det, ja, men det ser ändå bra ut för Dick och han kommer nog ändå, tror jag, få det här lyftet och hålla sig borta från eh, utbildningspåset mm. och ja, visa vilken stjärna han är egentligen.
0: Ja, jag har inte riktigt sett någonting från Djurgården ännu sen han har kommit in. så att, Men vi, ja, ja. Det var ju många det som ifrågasätter mm. den
1: värvningen. Nu får man ju se lite. Han har börjat på dagen. Ja. Eh, jag tror lite ja. att
0: här, det är bara lite en liten man funderar på att han inte riktigt är den han är förut. Liksom. Att det inte är det som är tanken med att ha honom i truppen. Mm. Bara att det kanske är lite extra Liksom extra spets i laget. Liksom. Jag tror inte att han är därför bara den stjärna som han en gång var utan att nu kommer han in lite lugnare och lugnar ner sitt ego lite och bara försöker rulla på. Liksom. Eh, så jag tror faktiskt att det kan vara en bra värmning ändå så länge inte han börjar ta över och få för mycket hybris och, och ta onödiga utvisningar så tror jag faktiskt att det kan gå väldigt bra för Djurgården med dikter. Mm. Och sen till det eh, stora utropstecknet eh, Brynäs mot Luleå eller Luleå mot Brynäs för Luleå på hemmaplan. Uh, 2-1 efter straffar till slut uh, Vilket uh, jag inte tycker det ska vara Det ska vara 2-1 innan straffar <laughs> uh, Ja, Det, var en det här blev situation. jag så himla på när jag säger på Egentligen mm. så brydde jag inte om matchen Men när jag såg den här situationen Fy mm. tusan var jag, jag blev arg på svensk hockey Efter det sånt här uh, Att de dömer bort ett sånt mål När de till och med granskar granskade Är ju helt sjukt I regelboken uh, absolut inget mål mm. Men vad tusan De måste ju kunna som en Domare ska kunna veta Om det stör eller inte Och han har ju tillgång till att se situationen mm. Och ändå dömer att det inte blir mål Jag fattar absolut inte
1: Nej för i den situationen Vi pratar om det är att, att Han stör inte målvakten när pucken kommer Och det.
0: Och att klubbspetsen Är
1: Klubb... en millimeter ja, över klubbs... linjen Ja klubbspetsen är ju där Precis vid målvakten Han är lite sådär men det är inte så att den stör Och att det att ett sånt mål blir borta Vill är så här, vill vi inte ha mål i svensk hockey alltså, det är helt idiotiskt och det är Erik Gustafsson lagkapten i luren han var ju riktigt förbannad i första perioden och sen mm. när det här målet första perioden målet kom. men och det är det att man ska skylla på domarna nej, Absolut, inte. nej inte det är systemet nej, som är ja, helt det, fel det är systemet och det sa ju ändå Gustafsson att det domarna har, ju, har inte gjort någonting fel här. Det är hela SOL som har mm. Att förstört token att, så, att sådana här mål ska dömas bort. För Det, det ska vara mål annars... Det, fan ska, vi inte, ska spelarna inte få röra målvakterna? Det är, det är sjukt.
0: Ja, men det, är sagt, det, det är ju ändå också de här nej, vet, äh, maskinerna i lagen liksom, mm. för att deras jobb försvinner om de inte får vara framför mål och störa målvakten... Äh. Ja, de är med synen liksom, och ställa sig framför. Det är ju så att de inte vågar längre. och Det är ju så att det blir mindre mål för då har ju målvakten fri sikt och tar ja. vilka pukar som helst. Och jag tycker det är så löjligt. Liksom. Alltså, jag förstår ju när det faktiskt stör målvakten att det ska dömas bort. Absolut. Och det tycker jag är Absolut. upp till den domaren som gör samtal och ringer och ser situationen igen. Mm. Där ska man döma. Alltså döma som en domare det han är till för och se om det faktiskt är en situation som inte ska vara mål eller inte. Men om man bara ska se, lite som i fotbollen när man drar de här var på offside och sånt där. Det tycker jag också är löjligt. Liksom. Oj, hans lilla finger är offside. Mm. Då ska det inte bli mål. Det är så, tråkigt, så tråkig utveckling i, hockey, i sport. Och speciellt inte i hockey vilket jag älskar mellan mitt hjärta. Liksom. Att de ska ringa på sådana saker. och Varför ens ha domar? Varför inte bara ha videodomar i så fall som kan bara trycka på en knapp för att avbryta matchen för att det ska bli en utvisning? Mm. Det, det är sjukt alltså.
1: Ja, det är väldigt tråkigt när sånt händer för det är sånt vi nu inte ha ändå i hockeyn att det ska bedömas på det sättet och vi vill ha mycket mål och det ja alltså, låt det vara så. Mm. döm inte bort såna här skitgrejer att det, målvakten ska ändå kunna alltså det ska ju vara bortom när de får en, när de åker in i målvakten och så men det är det någon liten klubba där som egentligen inte mm. stör då ska det ju bara, bara vara mål. Är, nej jag vet inte hur de tänkte där i den också... alltså,
0: Nej, situationen. Egentligen så förstår jag så att jag, jag, jag såg ju det i början av säsongen liksom, att mm. den här regeln skulle komma in. Och då tyckte jag väl, jo men det är väl okej. Okay, liksom, var... Det var ju mycket som hände där eh, i finalen att det var många mm. mål som blev bört om för att det var lite frågesatta situationer och sådär, det var lite oklart i regelboken. Och då tänkte jag, jo men det är skitbra. Men då tycker jag ändå att, liksom, att man ska ha den regeln i tanken och ändå ha det som en utgångspunkt för domar och faktiskt ser det som att stör smålvakten verkligen Mm. Eh, eller störs han inte? Och det är ju som eh, Rautier då gick ut och eh, sa till avtområdet: eh, <laughs> Vad vet han? <laughs> eh, domaren. Eh, Vår största problem är att domarna ska veta vad som är störande touch. Det har aldrig stått i mål i hela sitt liv. Eh, och ja, ah, det är så det är. Ja. För att de, de har ju aldrig varit i mål, då kanske de har dem, men. De vet ju inte riktigt liksom. Speciellt inte i situationsrummet så alltså, Blir de störda inte Det är egentligen Nej. bara målvakten själv som kan säga det Men då skulle det ju vara en tydlig liksom, Touch på det liksom. att, Var han i vägen Störde han målvakten och räddade den pucken Gjorde han det inte Det är ju upp till domen att döma absolut, Men man måste ju ändå förstå Vad som är större moment eller inte
1: mm. Jag tycker man ser det rätt så tydligt När en målvakt blir störd eller inte så det är... Jag tycker det inte ska vara så himla svårt Att se det egentligen man... Nej Ja. Och
0: sen så kan, kommer ju de att, man, att äh, målvakter kan spela på det här också och låtsas som att de blir större ja. eller inte. Men det är ju det som situationsrummet är till för. De ska mm. ju granska. De ska ju kolla. De ska på inte det. titta på om klubban är en millimeter in i, in i straffzonen. De ska kolla. Är det här skådespel, är det här inte skådespel Blir han störd? Är mm. ni en åkning Liksom över till andra sidan och han inte kan Komma över för att den spelar där eller inte Det är ganska enkelt att säga egentligen mm. Men varför kan de inte döma efter det sättet då? jag det är mm. <laughs> riktigt <Ja. laughs> Upp i varför det här För det var ju sådana problem vi såg i finalerna också Att det var såna grejer Det
1: var ju sånt här vi ville få bort Men mm. ja men nu har
0: det bara blivit tusen gånger värre istället ja. Så ja, börja agera Så väl, säger jag <laughs> För så ska det inte vara och jag förstår ju frustrationen från Luleå också. Visst de fick mm. ju två poäng och det var tur det. Men de ska ju ha tre poäng den matchen.
1: Ja, absolut. Om de hade fått det där målet gårdsen här kanske de hade matchmatsen sett annorlunda ja. ut. Man kan ju inte alltid säga Nej, så. Nej, man kan inte alltid säga så. Uh, men men... Det, det hade de kanske sett annorlunda ut. Och mm. Luleå kanske få fått tre poäng här. Men jag tycker ändå att Brynäs gör det bra borta mot ett stabilt Luleå. Och det är... Man kan nämna Greg Scott som gör det alltid bra och Alexander Lindelöf som gjorde sin första poäng nu i SOL Han har haft det väldigt tufft och inte alltså, haft det väldigt jobbigt med det här steget från hockeysvenskan till SHL så det är ja, ändå skönt för han att få en, ja, en poäng med sig där mm. i alla fall. Men det Ja, det är ja Matchen dill. i
0: sin helhet kan jag inte säga så mycket om. Jag nej. såg bara den situationen och målen men, ja, men det, ja. Brynäs så. gjorde första målet sen så, nej vi ska bara Luleå gjorde första målet. Ja. Sen kom Greg Scott och gjorde 1-1. Sen var någon på straffar och sen ses Lulio. Eh, det var den matchen där. Eh, sen har vi ju Marmer Red Arrox mot Människor Lakers. De två amerikanerna blir lagen. Mm. Nej, men, eh, de som har såna tittar i alla fall. Är mm. Kul i alla fall. Jag försöker vara lite internationella eh, ja. ja Jag tycker egentligen sånt där. Jag förstår ju varför, men jag tycker sånt där är lite löjligt när man ska ja. ha det på engelska. I så fall kan man heta typ. Indianen eller någonting som är Speedway mm. eller så, men det känns ju bara som att de blir bli eh, NOL-lag liksom. <laughs> men hur som helst, den vann eh, Malmö med 5-3. Eh, jag eh, har faktiskt ingen
1: aning om den Nej. matchen. <laughs> Nej, det är väl inte. Det, det är väl lite turbulent just nu i veckan. De verkar mm. se ut som att de går upp och ner ja, mycket nu. De gick tillbaka lite, men sen nu kommer det och samma gamla veckor och börjar kläcka upp i tabellen, men. Mm. Eh, där har blivit lite kommen förlust nu och det ja Ila Remelart han är ändå deras bästa spelare och jag tycker mm. det är Ja det var riktigt kanon. Emil Pettersson världen. där som haft en väldigt tung start på säsongen har kommit igång nu. Så det, det börjar se väl lite bättre ut för Växjö, men mm. det
0: ja det saknas ändå lite den här glädjen i spelet liksom.
1: Ja men absolut det gör det och sen har de ju ändå de alltså lät ju Joachim Engström och Matt Bodie stanna hemma i Väkkhol för att och, och de hade ju så här roller i laget och de blir borttagna och att det är lite så här. de behöver ändå göra om mycket i truppen och de bygger någonting kanske för nästa säsong istället för att eh, i år så är det inte alls bra ut. Och man kan säga Joakim Engström han gick ju nu tillbaks till Sann som han var med lagkapten för när de tog sig av ja, upp till SHL, så det Ja. Mm. Och Malmö mm. är lite, ja, de är där de är. De är ett mittenlag och det, det, är går, det, exakt det är. går lite upp och ner och det mm. Det är som, som man har sagt tidigare i säsongen att de tar inte det riktiga steget. De håller sig på ja, samma nivå mm. hela.
0: Men där de är eh, idag liksom på åttonde plats. Ja. Det är där tror klassisk, de kommer uh, vara ganska mycket hela säsongen tror jag. Ja, det är
1: en klassisk Malmö mm. att säga, för Det är väldigt upp- och ner lag men de lyckas ändå hålla sig kvar i SHL. Så så
0: mm. eh, någonting när jag tittar på statistiken på den här matchen som är <laughs> intressant är ju att 2-2 målet som veckor gjorde var i boxplay. 3-2-målet som Alme gjorde, Forsberg, eh, var också ett boxplay mål. <laughs> Så två boxplay mål i alla fall. Mm. Eh, det händer ju inte varje match. <laughs> Men eh, det är ju i alla fall statistiken. Så jag såg ju inte riktigt så mycket från den matchen. Eh, sen så, <laughs> Oskarshamns Skellefteå, ska man säga någonting om den? Det är ganska väntat. Fem... Ja, ganska väntat. 5-2 till Skellefteå. Alltså. Så här, ett... Oskarshamn, alltså det...
1: Men det är Oskarshamn fortsätter att falla och mm. Skellefteå som har haft det ändå rätt så tungt nu på senaste tiden förlorat en del matcher nu i rad. Mm. Så ja, lyckas ändå komma tillbaka nu på vinnarspåret och det, det ska det bara vara tre poäng bortom att Oskarshamn som inte alls är bra och det... Jag tycker lite synd om när jag ser pettersson Vensel som jag tycker mm. ändå är en helt okej okay målvakt. Han får ingen hjälp av sina försvarare. Och det är, ja, det är inte roligt för honom där i ska Nej,
0: det är inte det. Och sen så kan vi ju säga att de har inte haft lätt äh, motstånd nu heller äh, på de äh, fyra förlusterna de har haft. Äh, börja med äh, HV 71, Oskarshamn efter 7 mm. 1 där. Äh, sen så möter de Malmö 4-1, äh, Luleå 3 0 och sen själv efter då, då skulle jag ändå sätta lite högre upp i mm. liksom i rangordning så de är klart att de liksom har haft det svårt nu och nästa match är mm. mot Färjestad och nästa match efter det är för ja, Så de att det känns så att det är lite väldigt jobbigt mm. för Oskarshamn just nu men sen kanske det lättar lite sen när de får möta lite enklare motstånd man säger så på ja. pappret om man säger ja, så. På pappret och... så det är väldigt jämnt i spelmässigt i lagen men sen så finns det ju de som har Eh, Mera spets.
1: Mm, absolut. Eh,
0: så det får vi se lite hur det går på. Skarsan. Men mm. gå vidare till Örebro-Linköping. Eh, är det så att Linköping är tillbaka?
1: <laughs> ja det tror jag faktiskt ändå. För att de ser väldigt bra ut nu. Och Brock Little tycker jag är, alltså kommer den den gamla formen som man har sett den mm. tidigare. Och eh, Linköping har tagit ett antal serien nu i rad. Och nu gick det inte mot Örebro nu igår. Men... Eh, Örebro, Örebro den här säsongen de, de imponerar fortfarande och Mattias Bromé är absolut deras bästa spelare som jag tycker gör väldigt bra och kommer förmodligen få många Noel kontrakt på bordet i, alltså genom denna säsong och se mm. om man blir kvar eller om man drar över till andra sidan Atlanta nästa säsong. Så det, Exakt. Och jag menar så man, måste man ju hylla Dominic Furs också målvakten Örebro som var har varit en av de alltså, bästa målvakten i ligan den här säsongen och det, det såg man inte på förhand det, när man ja, kollar på målvaktsidan och på lagen så det ja.
0: Ja, Men jag ska bli intressant att säga det. är ju ett annat linchefing man säger i alla mm. fall. Och det såg man ju ganska några matcher tillbaka också. -matchen, det blir ju där i valmöten. Det kanske ju väckas ja. till liv lite och, eh.
1: ja men sen eh, kan man ju också hylla en spelare som har tagit in nu på senare att Sam Lovquist som mm. har alltså visade sig det var väldigt bra nu de här inledande matcherna de har spelat men eh, tycker han tar för sig väldigt mycket han har ändå ett bra skott och ja, kan spela lite så fysiskt så det är ändå eh, lite sådana här energispelare de har fått, fått in där och det kanske är det de behöver så det ja, Linköping mm. är på gång faktiskt lite. Ja, i alla fall på uppgång kanske ja. inte att de är <laughs>
0: sitt forna jag riktigt ännu men eh. De är i alla fall inte i botten längre Och det ska de inte vara heller Så vi får se lite hur det ser ut för Linköping I framtiden Och det var ju SOL matcherna vi gick igenom Men sen så var det också ett turmöte i CHL Och de matcherna har du framför dig som.
1: Ja man kan dra resultaten här Från ja, andra, andra Mötet då I CHL 8 att finalen Frölunda-Färgstad 8-2 Och Frölunda gick vidare där totalen Djurgården 4-1 Djurgården klar för kvartsfinal och Luleå Bern 4-2 och Luleå vidare. Så att det är, ja, vi har, har ju ändå tre vi har ändå tre svenska lag nu i kvartsfinal och det är väldigt bra hur det ser. Vi. Svenska hockey är väldigt starka, i SEO man ju fortfarande och ja, Du kan ju bara nämna lite från förra underfärg ist det vad det tappet.
0: Ja det var ju ett extremt tapp och eh, <går> Penny Borne har sagt att ursäkt för det här men det tycker jag inte det ska vara utan eh, det var ett Frölunda som absolut spelade ut Färjestad. Men jag vill inte säga att Färjestad var dåliga, Nej. de var bara inte riktigt med i matchen men det var ju ett riktigt starkt Frölunda och det märks att de eh, har lagt mer tid på den här matchen än vad Färjestad gjorde. För jag tror att Färjestad försökte med det här eh, vi har en tre målsledning eh, ledning det håller ju inte. Gör ett mål varje period och det är redan lika läge igen.
1: Ja, det är lite jobbigt om man ska spela på ledning mm. och sådär. då Det funkar nästan aldrig så det är ja, lite fel tänkt. Mm.
0: Men sen så gick det lite fram och tillbaka mm. att Färjestad tog över och fick sina lägen. Men de satt det inte, inte lika effektivt som Frölunda var som gjorde sina mål. Eh, men det var ju ett helt annat Frölunda vi såg. som De spelade ju på i sitt bästa jag liksom. Mm. Eh, och ett Färghetta som inte riktigt var med i matchen. Och eh, ja det väl för sent var det att de vann men sen så var det ju en grej som jag reagerade på som jag då i mina färgaste ögon blev lite arg på just då var ju egentligen hur långt bakom COL är i utvecklingen mm. med, den här, med de här huvudtacklingarna och sånt där för det kom ju en huvudtackling där jag tyckte det inte det såg så jättefarligt ut jag skulle mer säga att det var farligt för att det mer var en boardingutvisning för att det var lite tackling i ryggen och kom ju ut mot huvudet också men det var ju för att Ivar som var mycket längre. Och sen så kommer du upp en fyra minuter på tavlan och det är det jag reagerar på. Jag tänkte liksom, hur kan det bli fyra minuter på det? Det känns jättekonstigt mm. liksom. Men det är ju bara att de inte vill ha huvudtacklingar där. Och du kan ju förstå för att de andra europeiska lagen de är ju inte lika utvecklade som vi är i svensk hockey. Vi hade ju det där problemet med huvudtacklingarna långt tillbaka. Mm. Sen så har det ju blivit bättre.
1: Men det var ju lite också den där Daniel Paier situationen i Brynäs där när han av tacklare så blev vi medvistlösa och jag var tvungen att lägga av sen i sin kar mm. karriär rätt så tidigt. Så det, det är nog därför de har dragit in den här regeln, men alltså det är helt fel egentligen. Jag fattar alltså en, hu det... en huvudtackling. Den ska antingen så gärna två minuter mm. eller så game- Ja, exakt. Ey, ey.
0: Antingen fem minuter matchstraff ja. eller två minuter, beroende på... Sen... Samma där. Där ska ju domaren välja vad som är mm. straffet. Ja. För Och du kanske fick en liten huvudtakning på otur och sen så... Ingen Men... mer med det. Och det var inget farligt heller liksom. Det var ingen där supersatsning och sikta på huvudet mm. som man, man hoppar från isen och sånt där. Utan det måste ju de ju se liksom lite hur det var. Det var ganska grovt. Jag kan ju försöka att liksom... Det var få en utvisning, men det var ingen 5 plus game, och det är så jag tycker att de ska bedöma. Inte en automatisk. Det eh, inte ens 2 plus 2, jag tror du bara var
1: fyra minuter. Mm. Det är
0: jättekonstigt.
1: Ja, det är Ja, lustigt. Mm. Men det är, det är domarna. De ska, jag tycker att man inte ska gå så här direkt på regelboken. Nej. Du ska utgå ifrån mm. den och sen göra alltså, be, gör din bedömning. Mm. Men att gå. det har ju till med domarna sagt själva: när De har varit med in i studion och, sånt där och mm. berättat lite så här. Alltså en bra domare, de går från alltså regelboken men de gör sin egen bedömning efter den mm. men de går inte ex, exakt så här, ja, på pappret vad det står där. Nej, det, exakt. Det, det handlar lite om vilken, vad det är för typ av situation. Det, mm. Regelboken kan inte ta det exakt så här, så ska det vara. Du måste ändå göra en ombedömning som domare. Mm. Så det,
0: ja. Jag tycker jag köper verkligen det här argumentet om att men det går att skådespela sig till det och många divingar kommer till på det om domaren ska inte bara att ta på allting och sådär mm. Men alltså Det tror jag inte riktigt är den stora grejen Och problemet med det Det stora problemet är ju faktiskt att Man ser skillnad på en diving liksom. Det är ju det som är skillnaden lite mm. mellan hockey och fotboll I hockey gör du en diving Och de säger det två minuter mm. Så är det, du diskuterar För lagets skull att du Försöker få en utvisning på motståndarslaget ja. Och då kan du få en utvisning på dig själv Istället så det finns ju motstånd mot just att filma och, eh, och diving och sånt där. Så jag köper inte det argumentet om att domaren liksom, eh, måste ju följa regelboken för rätt är rätt och fel är fel. Mm. Utan det måste ju kunna se lite vad som faktiskt är en utvisning och vad som inte är en utvisning. Absolut. Eh, det är samma där med pack utvisningar eh, om, eh, Det är svårt bedömt där kan jag säga. Men ibland säger man ju om det är ett misstag eller inte. Mm. Uh, jag tycker egentligen att den uh, utvisningen är Ganska dum på grund av det För att det uh, ska ju Man kan ju inte bara skicka ut pucken när som helst Om de är ett jobbigt läge utan Då skulle bli en två minuter Men om man bara liksom skickar ut honom Ett rent misstag att man bara vill lägga ut den till en spelare Som kanske ska mm. ah, okay, Kontra liksom, liksom då, och då är det ett misstag liksom Då är det ju färjestad situation laget situation, <lager> <lager situation uh, Som uh, De sätter liksom Förstör sig för sig själv, om man säger så. Ja, ja, men. Men,
1: ja men den regeln kan du tycka att den, den funkar ändå med podcast mm. att det är. två Ja, men det, jag tänkte bara med som ett exempel. Ja, liksom. exakt. Ja, men precis om vi fattar jag jag mm. Så ja, men. Om man ska nämna kvartfinalerna. Det är väldigt dominant av Sverige och Swejdge. Förölen möter OHCB, om man uttalar det rätt, från Schweiz. Ujgon kommer att möta Rebel München från Tyskland och. Och Luleå kommer ställas mot svenska Laus Lausanne-HC. Jag, jag får be om ursäkt för uttalanden, mm. men det är det bästa jag kan göra. Mm. Så det är alltså två lag, tre lag från Sverige, två lag från Sverige och ett från Tyskland som är i kvartsfinalerna. Så det var CHL det.
0: Mm. Men där tror jag att de svenska lagen kommer ta sig förbi ganska lätt. Förutom Djurgården där som hade... Ja, jag tror faktiskt
1: ja, Eller ja, Luleå också Som har rätt så Tuff mm. match mot Löfven De är ändå rätt är Topplag i Schweiz Så
0: ja mm. Nej men det
1: Vi får se lite igång Men det kommer ändå vara En svensk dominans tror jag, Ja, det i, tror jag I, i, i årets CHL well.
0: Verkligen Och ja, nu går vi till Den har uh, varit lite samma Samma Vad ska man säga Mall för alla de här avsnittarna <laughs> Som har spelat in tidigare SHL, CHL och NOL Veckans NHL.
1: Ja, veckans NHL handlar om att Toronto nu sparkar Mike Babcock efter fem år ja, som huvudtränare för det klassiska kanadensiska laget. Och eh, det skulle säga att det var rätt för Toronto för de har börjat väldigt tungt den här säsongen. Det har inte alls sett bra ut. Toronto har en väldigt ung trupp med stora stjärnor och Babcock är lite av den här, alltså old school-tränaren som sedan då ser ner på unga spelare och ändå håller. Håller sig till de här gamla Storspelarna och ändå håller de som favoriter och, Ja men det har inte direkt Funkat och eh, För att Toronto ska ändå, ändå Kunna vinna den efterlängtad Stanley Cup Så måste de ändå göra en, För lite nästan in en nytänkare Tränare Får se vad Babcock kan nu det, Han kommer säkert bli tingad Av något lag väldigt snabbt Jag vet inte, han kanske känner att han Väntar ut den här säsongen, tar något nästa år Kanske c att eller som är, går in i ligan nästa år det får vi se. Men det, det är ändå bra att ha gjort av Toronto för att de ska ändå ha någon chans i år. De har ändå gjort en liten stor satsning med att ta, ta in Tyson Berry på backsidan. De har ändå John Tavares, Austin Matthews, Will, Nylander och Mitch Marner och alla de där. De, de har ju ändå väldigt bra, många bra spelare. Så det ja, in är ja, innan nytänkande tränare så kommer det här lyfta, tror jag.
0: Yes! Och apropå sparkade tränare. Och och Mora sparkade sina tränare?
1: Ja, det har ju väldigt tungt för de här alltså, alltså de här storklubbarna som man ändå har man har lite stora förhoppningar på. I alla fall Mora som jag tycker ändå har en helt okej okay trupp. AIK, de storsatsade ju förra årets för SHL så de har lite ja men lite så här budgettrupp i år för tanke på att det var så mycket pengar som gick åt förra året. Så det, man kan förstå att det ändå går lite tungt för dem men nu har jag ändå AIK lyckades ta en seger i första matchen efter tränarbytet och det kanske har blivit lite litet lyfta så att de håller sig kvar i hockey Svenska för det är inget snack nu om att de ska ta sig upp till SOL. för det är något att bygga på lång sikt, lång sikt och kanske ja, jobba på en sol plan inom några kommande år. Mora vet man inte, de har inte så här sagt någonting om att de vill ta sig tillbaka till SOL så men de har ändå en bra trupp och ändå ska vara uppe upp i Alltså, strax under toppen ja, men jag. någonstans där uppe ja. liksom.
0: Så det är ju nu två lag som ändå har gått ganska AIK ja, har gått väldigt dåligt för mm. men inte riktigt äh, Moras inte riktigt uppe i sina mål heller om man säger så.
1: Nej nu det är ändå två rätt så stora klubbar som ska ändå sig vara ändå rätt så högt i hockeyn mm. svenskan och vara med och slåss i alla fall. Men det är ju ändå Rätt av om de sparkar tränaren så det händer någonting lite, men det, det man, man kan ju undra varför det inte har hänt något i SHL någon, någon tränare som har sparkats där, för det är, kanske det är laget behöver, men, men om man ska snacka om toppen istället där det går väldigt... Ja, där har vi ju då fyra
0: där, lag som...
1: Går alltså som är väldigt tydliga, topp fyra och... Fyra tydliga favoriter ja. verkligen. Och det är alltså mord och kan Kask Karskoga, Björklöven och mm. Timrå som ångar på där i toppen, och det är... Ja, men det är ändå rätt roligt att se en nu som man vill ändå ha upp i SL. Ja, men de har varit väldigt ja, långt. De nu har varit ett i... tag nu i svenska, Man vill ändå få upp dem nu igen. Det är ändå ett mod som har producerat många spelare bort ett NHL och ändå klassisk klubb. Och man snackar borta i Nordamerika med amerikanerna och kanadenserna så här, det är det mod också som de oftast tar upp som kända i SL, svenska klubben på grund av att det är så mycket så här, Peter Forsberg och ja, Mats Näslund och alla de där. Eller Marcus och inte Mats uh, Ja, Men så har jag Timrå ändå med Jonathan Dalén och den här avsöket att ta sig tillbaka till SL rätt så snabbt igen. Björklöven, Per Kente, sportchefen där, har gjort ett väldigt bra jobb. Och Karlskoga, alltså, där kan man säga att jag inte har jättestor koll på vad det är inget lag att följa så. Om du har någonting att säga om dem.
0: Ja. En, ja, alltså, de har väl alltid varit Eh, halvfavoriter, inte favoriter kanske, men en av de större lagen i Allsvenskan.
1: Ja, de har ändå varit lite i toppen så de man inte tagit det där riktigt. Nej, de har och... de brukar ofta
0: kommit till kvar serien, mm. men falla där, där på målsnöret ja, alltid liksom. Ja. Nästan som att de vill vara i Allsvenskan mm. känsla som ibland, för att de har alltid liksom de är ju högt där uppe liksom, men de har aldrig riktigt det stora kl klivet som eh, det behövs för att ta sig till sol idag när det ändå är en stor uppgång på hockey överhuvudtaget skulle jag säga. Det har växt mycket där hockeyn. Det var ju ett tag där det var lite kris i Linköp till exempel där de var tvungen att göra stora satsningar för att få dra hit publiken. Men nu har ju i igår läst en artikel om att det har vänt helt och hållet. Nu har nästan alla, alla SHL-klubbar höjt sitt eh, värde eller publik... Vad vet det?
1: Publiksnittet. Ja, ja,
0: publiksnittet. Eh, mm. Inte jättemycket, men ändå ganska mycket. Ja, ändå... Vissa är uppe i 1600-400 plus i snitt. Ja. Och det är riktigt bra.
1: Ja, men jag, tycker det... jag tror det bara var två stycken ja. som
0: hade gått i minus. Tror jag, där ja, i men det
1: är... det är Skellefteå, ja, Skellefteå och... och Luleå.
0: Nej, inte Luleå. Var det, de Luleå? Plus. det var, eh, Jag tycker Det var Burinesic i plus. Men det, är... det där kan man inte heller lita på. De, de, just de siffrorna det har Nej. ju blivit bättre. Men det var en jämförelse mellan 2019 och 2018. Ja, precis. men det är eh, Så...
1: Ja men det tycker jag man har sett ändå att det är fler folk på läktarna nu mm. och det, ja, det kanske är som jag ändå har märkt på lite, det är Skellefteå och Luleå som jag tycker inte har haft de här jättestor ja, fulla läktarna men ändå ja det ser ändå bra ut i, när jag varit i kina Det är nästan nästan fullsatt varje match och det är ändå Linköping börjar folket komma tillbaka nu och Brynäs verkligen som har gjort ett jättestort liv. tanke på att det var varit väldigt gris på läktarna de senaste åren så det men det är roligt att eh, folk börjar komma nu i matchen och mm. det är väl. Eh, hoppas att någon kan fortsätta i framtiden.
0: Ja, verkligen. Alltså, det är det som man vill säga: att eh, hocken växer. Och på ett annat sätt som hocken växer är ju eh, parahockey. Eh, Samel, jag tycker att du ska få prata väldigt mycket om det här. För du har ju faktiskt. Eh, det börjar ju med att eh, HB eh, startar upp. Eh, och så osattade på, eller så satsa jag på, men sattade på ett källkockelag. Källkock och Sen var ju du med på den första träningen där. Berätta hur var det?
1: Jo, men det var otroligt kul att vara med, och, och vara med om den här satsningen mot säga, ett källkockelag. Det, det är ju lite personligt för mig, men jag, alltså de som, de som inte känner mig, men alla som känner mig vet det här med att jag har ju muskelsjukdom som har gjort att jag fick avsluta min hockeykarriär. Men vilket har gjort nu att jag. Ja, först fick jag ögon upp i Stockholm, min nacka var jag testade på källkocky. Men när jag läste att HV skulle starta ett källkocklag, jag är otroligt glad tänker jag bor här i Jönköping. Och det är roligt att se att SOL-klubb starta för det här. eller startar ett lag för det här. För det är. De spelarna som är verkligen med, det är, det är verkligen folk som brinner för sporten. Det är en otrolig passion bakom de här killarna och tjejerna och på vilka hemskheter. de har varit med om tidigare mm. i sina liv och det är, ja, det är så otroligt inspirerande att höra på deras historier och eh, ändå jag kan själv dela med mig av min, av min historia och mina erfarenheter och det blir väldigt så här, sammanhållning och gemenskap bland mm. ja. så det är otroligt kul och nu verkar det som att so andra SHL-klubbar börjar ta ja, precis. fart på det det var ju en till uh,
0: SHL-artikel där mm. uh. Eh, att eh, de siktar ju i framtiden om några år på att starta en helt egen serie så att eh, de andra SHL-klubbarna eh, och i alla fall visat intresse för att det ska hända och eh, kanske inte att alla följer upp på det men i alla fall att de ska starta en serie på det det mm. är ju hur kul som helst att det faktiskt inte bara är eh, för skojskull längre utan att det faktiskt finns en klok liksom, serie. Att det finns en lång serie så, så ja.
1: att, det, att det tas lite såhär på... Att det blir lite större det blir inte så som de var tidigare små kupper som har spelats ibland om man är och tränar nu verkar man ta på att, alltså det uppmärksammas mycket mer i medierna nu och nu börjar så ta fart på det så det, ja, det är otroligt kul att se för de här, de här spelarna och de här killarna och tjejerna tycker man verkligen ska lyfta upp för dem ändå de brinner verkligen för den här sporten hockey mm. som alla vi som vi alla vill älskar och att det, Ja, det är otroligt kul att se de här mm. leende på läpparna att de får äntligen idrotta igen och hålla på med hockey. För det, mm. ja.
0: för det kan ju ta hela hockey Sverige äh, äh, att höjas det med. Äh, du träffar ju en äh, som håller på med äh, professionellt i landslaget mm. äh, har jag för mig att du mm, intervjuar exact. någon där i Nacka äh, som faktiskt håller på med det länge. Mm. Äh, och det är ju saker som man inte riktigt håller koll på. Nej. Men att det får ta ett lyft på ett nytt steg och det kan ju sätta hockey-sverige hockey Sverige, ännu mer på kartan eftersom att eh, vi börjar med det här ganska tidigt nu, får igång det klokt eh, och så börjar fler och fler spelare komma in det kommer bli Absolut. en dominans från Sveriges sida i så fall.
1: Ja, ja, det kommer det verkligen och eh, Sverige har inte varit en här toppnationen tidigare i de här Paralympics. De har inte visat några jättebra resultat, men det här kommer nog kanske ge ett verkligt ett stort kliv. Ja, och sätter ändå källkock på kartan ändå i Sverige att folk kanske kollar med på det, att det blir lite mer storsatsningar och ja, att, att SHL-klubbar börjar sta kanske starta upp lag och ja, då kanske man följer landslaget sen när det Paralympics drar igång och man kan se landslaget spela. Så det, mm. ja.
0: eh, vad var det han hette, killen?
1: Peter Royal, han lagkapten i landslaget mm. har ju spelat två Paralympics i, i 2010 i Vancouver och i, eller inte 2010 i Vancouver, 2014 i Sochi och 2018 i Pyongyang så det är ja det är, det är kul att det här händer och att det uppmärksammas och mm. att de här som, tjejerna som jag sagt tidigare uppmärksammas för det hockey är hockey
0: Mm, precis eh, Lite bra avslut där Att det gick från mycket tycka och tänka Och arga kommentarer till ett mycket mysigare slut Och eh, på den eh, Punkten så slutar vi För dagens avsnitt Så får vi se hur det är i framtiden Det börjar bli praktik eh, Och vi kommer försvinna där ett tag Men vi kommer tillbaka i mars eh, På riktigt där vi sitter här i studion igen eh, Så det är då det vanliga Schemat kommer komma tillbaka men så får vi se om det kommer någon bonusavsnitt lite mitt emellan där för det händer ju saker i hockeyvärlden även fast inte vi är här. så vi får helt enkelt se hur det blir men vi tackar för denna gång. Hej då. Hej då.